0: 大家好，我是闲聊八匹马的主播瞬间思路，我是杨次郎，欢迎大家收听新一期的闲聊八匹马节目啊。那咱们这一期的主题呢，应该说是和最近的一个老动漫作品的关注度突然飙升有关系啊。原因是这个老作品<笑>它出了一个新的剧场版，正是这个剧场版呢引发了关注，又叫蹭流量。哎，所以你猜到这是什么了吗？就是如果您要是没看今天的标题，没有听前面那段音乐的话，您准以为我们说的是《灌篮高手》<笑>。并不是、嗯，我们今天说的是万年小学生侦探啊，名侦探柯南。当然，其实、呃、应该这么说，咱们并不是说名侦探柯南，而是呃，要说名侦探柯南的作者青山刚昌这个人，以及呢他的成长之路，哎、呃，还有涉及到青山刚昌这个成长过程中的一些呃重要的作品的介绍。那么柯南呢，咱实话跟大伙儿实说，今天。这期节目是来不及详细介绍到的，因为这个内容比较多，而且你想啊，青山钢昌如果他们一集都介绍完了，你让咱们前面一集没有介绍完的这些其其他前辈们怎么想、就是就是、是吧？鸟山明啊，高桥留美子、车田正美、袁哲夫，咱都没有能一集介绍完嘛，所以咱们也是要这个青山钢昌的节目呢，也是要分两期的。但是呢，这个事儿确实是从柯南这事儿引起来的。对，为什么呢？是因为最近这个柯南电影版是就上了热搜了。这个上热搜的原因我完全没有想到，这个主题就叫做柯哀亲了啊！这个呃、啊啊，就这个话题直接上了热搜。对我和杨总来说，我们可能已经是好多年没有看过柯南了。啊、我我我没有，我
1: 在去年的时，哎，去年还是今年初的时候，万圣节的新娘
0: ，这是什么剧场版吗？剧场版，我都不知道，就是我不知道这些新的名字。贝克
1: 在贝克街亡灵重新上映之前，贝克街是老的呀。啊，贝克街是出了吗,、啊贝街出了吗贝街？当年是
0: ,是我是看过的
1: 呀。对，然后那个这个万圣节新娘应该是就是最新的这部之前的一部了
0: 。哦，那完了我就没看过了啊。对，这我差太多没看过、呃。我
1: 这纯粹是因为带着玩，时间档期正好。<笑><笑>那你 T V 版你原来看过吗？我 T V 版几乎没看过，几乎没看过。就是你是不是赶上出国了，你或者什么、呃？对，就是柯南火的时候，应该是。说九十年代末，两千年初开始，我也不知道国内比较多
0: 的了。我我实在不记得他国内什么时候播的了。对，但是当时我就记得是没少播
1: 。因为柯南，我对柯南的印象最早其实也还是来自于漫画
0: 。对，我可能看过几本小几本漫画，很少。是，反正我对于柯南的印象，一个是我当年好多，就是我已经好多年没有看过柯南的这个动画漫画，嗯、讲到什么地方了。嗯，剧场版呢，我也没怎么看。我对柯南剧场版最后的印象还是二零一三年的那个叫《绝海的侦探》哦那你，就是那个自卫队那个军舰上那个。
1: 我对柯南的最深的印象叫《世纪末的魔术师》。好嘛，那你也太早了，<笑>我天哪！我从那个柯南
0: 知道的拉斯普京，啊,、嗯、啊,啊,啊对，反正《绝海的侦探》最让我印象深刻的，别的我都不太记得剧情，什么都不记得、嗯，我就记最后小五郎发威，那个毛利小五郎有一高光镜头，有一段时间，哎，我这个印象很深。然后为了做节目，我捋了捋，我捋了捋，才惊讶的发现，我是看过后面那部剧场版的啊，呃，《异次元狙击手》这个我看了，这我都不知道。然后这是第十八个剧场版 M 二 M 幺八， M2, M18, 还有 M 二幺就是那个第二十一个剧场版叫《唐红恋歌》，我后来也看过，这些都是在网上看的。但是你现在问我这个剧情讲的是嘛，我是一点记忆都没有，我的记忆就停留在那个那个叫什么《绝海侦探》上。
1: 这些我都不知道了，我知道的大概就是《世界末日魔术师》那个年代、啊、对,对，对对对对对几个剧场版，我还看，反正就
0: 这么说吧，就是现在他后来的这些个剧场版，对我来说基本上，即使我看了，也是为了看而看，就看完就忘了，或者可以说是，我觉得。后面的这些剧场版，慢慢的就对我不再有那么大的吸引力了
1: 。我觉得我可能是因为我是今天一派的，因为我是看漫画，啊、我是主要是看漫画、啊，我是有原作就基本不会看我。我不太知道
0: ，因为我也没有查数据，我不知道这些年。呃，柯南的电影版票房，票房啊，就是我不太知道柯南电影版这些年的票房是有什么变化吗？是提升还是降低吗？我
1: 觉得应该一直挺好吧，要不然能出到二十多部、嗯。对，反
0: 正就我个人而言、嗯，我觉得剧场版还是以前那个，就是老的那些看着比较精彩、啊。就是即使现在我们回头去看，我也觉得，比如说像当年的《贝克街亡灵》，现在这不是重置了吗、啊对对对，对吧？还有二零二零零二年，就是就是这个。就贝灵贝克街亡灵是二零零二年吧？应该是我我是二零零二年，我记得是是那会儿看的。然后二十年前的那些作品，现在看起来还都非常精彩。比如说什么引爆摩天楼啊，对，第十四个目标什么那边还有推理对，世纪末的魔术师，<笑>别说这么直，<笑>这,这,么这还是一个、嗯
1: 、还是一个较为像推理
0: 作品的作品。然后还有像什么瞳孔中的暗杀者，啊，<笑>通向天国的倒计时，迷宫的十字路，就是你看。这些等等等等，就是这些东西，十几二十年过去了，这些电影的名字还都是属于张口就来的那个程度，剧情也是历历在目。所以，如果有人谈到柯南的时候，现在我还是愿意他推荐去他们去看当年的那些老电影版、啊对。我觉得这些还是非常好看的。但这事儿说回来，就是萝卜白菜各有所爱。我这个说的东西，仅能代表我个人喜欢的一个喜好，不代表所有人的。但是，咱们今天的节目并不是为了讨论这个评论新的电影版<笑>这个。呃，到底有什么热点？咱们这个要怎么去评论它？没有，咱们都不评论，咱们也不去探讨。这个柯兰埃这这这三位如何发展啊？<笑>这事儿你得问青山钢昌是怎么想的？他是想正经做呢，还是说钱太多了想随便玩玩？对吧？这事儿就是就是我我们这个节目不在我们探讨的范围之内。那现在问题就来了，这个青山刚章呢，有一点是可以肯定的，就是他真的是钱太多了。咱们今天这期节目呢，就给您讲讲他是怎么从一个小时候画漫画就被父母撕掉啊，顶着不务正业的压力坚持画画的男孩，成长到后来小学馆三驾马车之一，作品水平的发挥直接影响少年三 D 销量的一个行业大咖的，就是他这钱是怎么挣来的。还有一个原因，这也是填坑，就是以前我们有欠账。这个少年三队的三驾马车啊，我们早就介绍了其中的两位，啊、对，一个是高桥留美子，一个是安达冲。虽然都只是第一集开了头，还没说下去、啊对对对，但是毕竟是开过头了。我记着这个坑呢。青山刚昌就一直没开过头。<笑>呃，之前我青山刚昌的这个稿子，我写了一个开头，就一直扔在那儿，我就懒得填了。那么这次为什么有动力呢？就有人说那不就是因为你们想蹭电影版的流量吗？真不是，这事儿真是巧合，太巧了，就属于。巧他妈给巧开门，巧到家的这种级别，做这个节目的动力是因为我扎到了一个非常好的奖品啊！对，这个奖品是一个日系的 T C J 卡牌啊，有熟悉日系卡牌的人可能知道，就是 W S， 也就是那个黑白双翼或者叫黑与白翼，这是一个收录过特别多的那种版权作品的一个大混战卡牌游戏。你比如，那随便说说，我想得起来的，比如像 E V A， 然后罗德岛战记、偶像大师。什么超电磁炮、幸运星、五黑米、凉宫春日这些东西，什么魔法少女、着眼夏娜、女神异闻录、Fate、拳皇、超红要塞啊，超红要塞是 F 应该是什么妖精尾巴、加速世界，甚至到现在的什么转生史莱姆、进击巨人、从零开始，的就是卡游的野望这的，对，就这什么都有，
1: 想要活成的样子，<笑>对对对对对，就就这这些
0: 这些东西都有，然后现甚至像 Overload 什么的这些，我看 o o v e r l 这些都有，对都有。而且一直在不断的增加，对。但到这次我才知道，就是做这个节目我扎奖品时才知道、嗯、，WS 出了一个新的产品线，这个产品叫叫 WSB。然后呢，这个 WSB 的这个产品线呢，它的最新一弹的产品就是名侦探柯南。哦，哎，这就是我们做这个的动机。那我跟他的代理方呢，咱扎了。补充包作为奖品，哎，您就可以去开这个产品的补充包，那么一整盒的补充包作为这个奖品
1: ，能看出来，它应该是能看出来签字的
0: 。呃，这会儿一会儿咱们后面去细说，反正就这么说吧，就是我跟人家忽悠啊，就说我们有个闲聊八匹马啊，怎么怎么牛逼呀、啊，对吧？反正你只要垂直细分的足够细，你早晚咱们能算成一个头部，对对对,对,对,对，对吧？你你就是只要你。不是头部你就接着往下分呗？对对对，哎、现在就属于吐血打折大酬宾啊！给你做节目，我们也不跟你要钱，你就给我们来点东西就完了<笑>、哎。就这么着，这个事儿就忽悠来了，忽悠来成了之后呢，我就把我之前那个写了一开头那稿子就拿出来接着写。关于这个抽奖，咱们一会儿在节目最后再说啊，在这儿就是给大伙儿交代一下做这个节目的来龙去脉，为什么会做？突然想起把青山钢昌的这个呃坑给填了，原因就在这儿。那咱们今天就正式开始节目，接着往后讲正事儿了。在一九六三年的三月二十一号，日本鸟取县东伯郡大荣町一户姓青山的人家里头，出生了一个男孩。这家人其实之前已经生过一个男孩了，这是老二，取名叫青山刚昌。青山刚昌呢，家里头他们家是开加油站的，后来好像就扩展生意，反正慢慢经营到这个汽车维修厂啊什么的，反正就就做这些东西的。呃。青山家后来在青山刚昌出世之出生之后呢，青山家后来在青山刚昌出生之后呢，后来家里又添了两口人，就是两个弟弟，等于这一家是一家四个男孩。对于这四个孩子来说，父母是充满了期待的，他们非常希望他们将来能够通过学习改变这个就是现有的生活状况吧，改变社会地位吧，能够出人头地。但是他们不知道的是，这个老二这个青山刚昌这个孩子未来的成长之路上会和他们。期待的那条路线产生很多碰撞和火花。青山刚昌的童年就非常的皮，三天不打上房揭瓦那种，调皮捣蛋的属性点呢点的很满，而且不是傻淘，是那种喜欢恶作剧的聪明淘气。他喜欢用手边的小道具做各种整人的这种恶作剧陷阱。所以后来在漫画里看到的一些生活用品啊，就手边的生活用品来制作犯罪现场小道具的这些事儿，其实是青山刚昌自己在现实中研究出来的。总之。就是这个顽皮的小男孩在上小学的时候，他又得到了一份武功进阶的这个秘籍。这东西是什么呢？就是柯南·道尔写的《福尔摩斯探案集》中的一集。有的说呀，这是看到的是跳舞的人；有的说呢，看到的是血字研究。但是这个都不重要，重要的是这个小说打开了青山刚昌一个人生隐藏界面，让他看到了一个全新的世界，就是侦探小说。嗯，尤其是福尔摩斯故事里提到过设置密码的那个过程。特别吸引青山刚昌，让他很快就成了柯南道尔书迷。从拿就是从那一天起，他就天天带着自己家里顺出来的放大镜，到处这儿看看那儿那儿扒擦扒擦，学着这种大侦探的样子，到处做记录、做观察、假装办案。也就是从这儿起，青山刚昌呢开始对数理化方面的学科产生了最初的兴趣。看过柯南的人会发现，这个作品里的很多东西都是有因必有果。嗯，其中很多东西的最初灵感都取材于青山刚昌对过往生活真实经历的一些个记录，比如他小学的时候，因为很喜欢出去探险玩所以呢就拉着身边的小伙小伙伴们组成了一个叫探险队。他们还在一个废弃的汽车维修工厂里头开设了秘密基地，展开各种探险活动。后来身边的城市这比较熟悉了，就已经不能满足他们的探险的欲望，这个少年探险队呢开始往附近的森林里跑。一来二去跑的就有点深入了，终于最后给跑迷路了。然后孩子们呢都急得哇哇大哭。这个时候，青山刚昌的这个侦探人格上线，他就真是靠着判断树木年轮之类的方法，最后就把这群小孩还给带出来森林了，就给带出来了。当然，我估计这个森林可能也不是太大，城市周边嘛。总之出来之后，青山刚昌写清楚这事儿让让老师和父母知道是自己带的头，自己就完了。所以呢，干脆他就先装可怜，大哭蒙混过关。与此同时，青山刚昌在小学期间接触到了漫画，并且非常的爱看，更酷爱临摹，尤其是他喜欢看赤冢不二夫的作品，比如说像《聪明的傻爸爸》这个以前咱节目里提过，还有《阿松》，就这些。父母给他的零花钱都被他攒起来买漫画了。这其中就有一部作品对青山刚昌未来的人生影响巨大，这就是千叶彻迷的代表作，但并不是《明日之丈》，而是《好小子》。哦、oh. ，好小子！这个作品它不是棒球题材的，是一部热血少年运动漫画。那运动漫画主题是什么呢？是剑道，讲的是这个主人公啊，跟随父亲一直在深山当中挖掘宝藏，一直过的是与世无争的原始生活。后来因为矿坑塌陷，回到父亲在东京的家中，于是由于在山中生活习惯了，他的野性都表露出来，因此让来迎接的亲人很头疼。开始了一个桀骜不驯、完全不受礼数约束的这个小孩儿，以完全不受污染的率真态度啊，面对这个世界的一个故事，内容属于妙趣横生又温暖感人。那当然，刚才这段剧情介绍是豆瓣说的，这不是我说的，我并没有看过这段作品，但是实打实的是说。啊。这个好小子确实是千叶彻迷的代表作，因为最近好像也重做，去年出了台版，出了盒装爱藏版
1: 啊，对对对，我就记得我，但是这个说实话，这风格比较老啊，对，非常老，大家可能现在看不一定看得进去了，是，我就属于没看进去，所以我也就没买，对，它就非常老的风格，
0: 它是一套十八本，喜欢的朋友可以收藏多个手，做工还是很好的，总之，青山刚昌后来喜欢上剑道，就跟这个漫画有直接的关系。以及后来在黑泽明的电影，比如像《庄三十郎》里面的这个影响，让他非常喜欢剑道。小学四年级就加入了剑道社，这个爱好一直被他维持到高中。然后因为看侦探小说的关系，青山刚昌慢慢的就翻的这个相关题材的作品越翻越多嘛。有一次他就看到了法国作家莫里斯勒布朗写的《雅森罗宾》哦。Oh. 那么这路径跟我小时候很像吗？啊、是吗？那你<笑>他福尔摩斯看森，看那你听听亚森罗宾之后的这个路径跟你一样不一样？啊？<笑>他又顺藤摸瓜，顺着亚森罗宾这个角色摸到了一部日本本土的经典漫漫画，这是加藤一彦创作的《鲁邦三世》。解释一下原因，因为罗宾这个音日本的音译是“鲁胖”，“鲁胖”可能是这么个词， oh. 就是“鲁鲁胖”， oh. 然后中文再翻译过来就成了“鲁邦”。所以《鲁邦三世》里这个鲁邦的来源啊，在很大程度上其实也是致敬了亚森·罗宾这件事情。那个谁加藤一彦在采访里是说过的。所以有这么一个鲜活的角色呢，就吸引了青山刚昌的注意。当然，吸引他的还有一个重要的原因啊，因为《鲁邦三世》的女主角风波二子啊实在是太迷人了，属于那个年代完美的男性的梦中情人啊。<笑>那这个小男生自然也抵挡不了。青山刚昌的爱好是非常广泛的。他当时是喜欢棒球运动，也差不多是从这个时候开始。当时有一个这个，可能现在大伙儿也都知道啊，最有名的日本的棒球队——独卖巨人队，他有一个明星球员叫长岛茂雄，是青山刚昌当时的偶像。除了剑道和棒球之外，青山刚昌还喜欢第三个运动项目，就是足球。可以说爱好广泛，文武双开。这些后来都影响了他的漫画创作，这么听上去
1: 好像是吧对吧？都
0: 是在他的漫画里头得到了体现的。当然，这也说明了一件事儿，就是他在体育方面虽有爱好，但没有太大的天赋，所以只能说是一个爱好者的水平。不过，看我我看他那个介绍，我猜我觉得他的棒球水平应该比富坚义博当年强一些。这个富坚义博才是真正的引他技术差。总之吧。小时候的爱好和影响是多种多样的。青山刚昌的喜好也非常丰富，比如他爱看动画片，尤其是高达，然后还有一些个这种像什么假面骑士啊，然后他还爱看摔跤比赛，喜欢看像三国呀、水浒啊这些中国的小说。到了小学毕业的时候，青山刚昌呢就拿到了一个那个小朋友们都会写一个自己的未来的那个理想嘛那个小本嘛，会写下来。他也拿到了一个，他要写下自己的理想。青山刚昌写的是。我想要画侦探漫画，啊、哦，教练，我非常想打篮球。之后，初中、高中，青山刚昌一路这么走过来啊，见到啊、棒球啊这些爱好一直始终贯穿。但是，青山刚昌呢却并不开心，因为他心里一直有一个想做漫画家的念头，而且还是喜欢看漫画和画漫画。但他这个想法啊，也被他的父母注意到了。在父母看来，那些画漫画的人都是在现实生活中混不下去了。必须要到这种方式混口饭吃，就是没有正经工作的人才干的事儿。如果你没有得到正经工作的话，那你未来可怎么生活呢？你就靠这个动笔杆子吗？因此，小孩可以有这种想法，但是你都高中生了，还要有这种想法，还要耽误学习，这个就是父母不能允许的事儿了。你画漫画能养活自己吗？就是他面对父母的质疑，青山刚昌心里虽然不服，但是嘴上也说不出话来，只能偷偷的画漫画。但是父母也不惯着他。基本上看见他画，他父母就撕。加上自己的学校里也没有漫画社团，所以可以想象青山钢昌那会儿的日子过得还是很苦闷的。为了能名正言顺的画画，不再被撕掉，迫不得已，青山钢昌找了一个曲线救国的办法，就是加入学校的美术部。他跟父母说、嗯，将来我是要当美术老师，所以现在我要加入美术部画画。这个、理由很充分、哎，很充分。父母一看呢，那当老师呢，肯定是一个正经的不能再正经的工作了，而且还能发挥画画的特长，这倒更好。所以。在父母的许可之下，青山刚昌呢就真奔着当美术老师去了。大学的时候，他考上了日本大学艺术学部美术学科规划专业，很像富坚义博吧也，俩人真是差不多，应<笑>该是富坚义博很像他。可以这么说，历史总是有惊人的巧合的，而且呢，富坚义博在家也是排老二，嗯，啊，青山刚昌在家也是排老二，只是两家孩这个父母对待孩子想要画漫画这件事的态度是截然不同的。上了师范美术专业之后，等于人生的一条腿已经跨进美术老师的行列了，而且呢，离家生活，父母也管不了，就属于海阔天高任鸟飞。当然，青山钢昌的父母也没想到、这个，这个还有这个就是自己儿子还有能把这条迈进行业内的这个教师队伍的腿再撤回来的这种操作。<笑>总之，到了大学之后，青山钢昌就没有人管了。那么，大学里头是必然存在着漫画社团的，也就是漫研社。青山刚昌立刻报名入社。这个社团的名字叫“热血漫画研究会”。不要对现实言出手，是吧？在这个地方，他大开了眼界，而且画画技得到了系统的磨练和提升。他就连写报告都使用画漫画的方式来进行。不过呢，这个时候漫画对于青山刚昌来说，他还只是一个爱好。他的人生规划既然已经都走到这个上美术专业这一步了，他的目标呢，还是要当这个美术老师的。但是在大学期间，青山刚昌接触的东西越来越多，他也开始慢慢的把兴趣转移到了动画，因为本来他就特别爱看高达之类的这些动画片所以这也算一个顺理成章。但是在蔓延社里有一个前辈啊，在客观上起到了把青山刚昌拉回到漫画这条路上，并且推了他一把的作用。这个人呢是他的一个学长，叫做阿布峰。青山刚昌在社团里就是给这位学长当助手的。所以，青山刚昌其实也是做助手出身，就只不过是社团里给人当助手。有一天，他这个学长就问他说：“你这么爱画漫画，画得还挺好，你就没想过投稿吗？”哎，青山刚昌一想，巧了吗？这不是，我还真就没想过。其实呢，这个大学期间，青山刚昌是已经给这个像东京电视台啊、迪士尼乐园啊这些地方，他画什么画画背景什么的，就是干过这些活所以，他也觉得自己的水平，如果是去画漫画投稿的话，哎，有可能还真就能走这条路。最重要的是，如果能通过这种方法出道，那他就能当漫画家了。但是老问题依然存在。这个时候，青山刚昌已经获得了老家一所学校的美术教师的实习资格，这在父母看啊，基本就约等于是当了、嗯、当了老师了。结果没想到，这个逆子啊，竟然在这个时候提出来要跑去做漫画家，不实习了。这自然遭到了父母的严厉反对，还给他举了各种会画画，但是没有靠办法靠画画过日子的人当反面教材。梵高是，<笑>对，梵高死了以后还是能出名的。但是这个时候，青山刚昌已经不是当年的高中生了，他在大学里见过了世面，有了自己成熟的想法，所以这一次他没有听父母的，而是据理力争，自己已经到了能够选择未来的年纪了，不是当年的小孩了，所以呢。虽然和父母闹得很不愉快，但青山刚昌并没有因此放弃当漫画家的想法，反而变得更加坚定。很快，他就向《少年 m 克 g 投出了这个投稿，名字叫《泰然自若的鲁邦》。大家能够想象这个灵感来自于何处？ Uh -huh. 这个作品很顺利地夺得了《少年 m 克 g 的奖项。可是接下来的发展和青山钢昌听说的不太一样。按说呢，后面他就应该联系他出道了，呃，把你的作品一登啊，然后或者是后面就该联系你这个，可以考虑连载一下，画画连载啊什么的，等等这些事儿了。结果没有，少年 Magazine 呢，并没有让青山钢昌出道。而是把他给劝退了，理由是他的画风和《少年 Magazine》的气质风格格格不入。呃，其实说简单点，就是不够热血阳刚啊。因为青山刚昌他之前不是给他那学长阿布峰当助手嘛，在大学期间，他那个学长是个画少女漫画哦，嗯，所以不知不觉间，青山刚昌的作品就吸纳了不少少女漫画的特点。嗯，呃，这就导致呢，他和《少年 Magazine》擦身而过，或者说是《少年 Magazine》错过了青山刚昌。这多说一句。这个阿布峰对于青山钢昌来说，未来成为漫画家人生的这个影响还是挺大的，因为这两个人呢，其实也有交情，就一直维持下来了。后来到青山钢昌去做柯南的时候，还找这个阿布峰来给他帮过忙。呃，世纪末魔术师的漫画版的作者之一就是阿部丰，好像还帮他在剧场版里头给他就去画过一些东西，嗯、好像是这样。呃，总而言之呢，阿布峰对这个青山钢昌的推动作用还是显而易见的。另外呢，喜欢从身边就地取材的青山钢昌在。呃，取材取素材这件事上也没有放过阿布峰。他在柯南的一集叫做《赤鬼村火计杀人事件》里头，里面有一个对五十万日元赌注动了贪念而杀人的这个临近破产的社长，这个社长就叫阿布峰。话说回来，少年 Magazine 这条路不成，青山刚昌就只能换一条路了。这次就好运降临到了小学馆头上，少年三对收到了投稿，但是第一篇投稿石沉大海。可是青山刚昌啊，想了想。他觉得自己的画风是能被 3D a y 接收的，比如之前安达冲那漫画，他明显在《少年 Magazine》也没戏的那种啊。呃，既然在这上都发了，能成为这个王牌，那么自己也一定有希望。所以他连续投稿，到第三篇总算成了，入选了第十九回小学馆新人漫画大赏。这个作品叫《约定》，讲的是爱上学姐的男主受不了周围人的嘲讽，发明了一个背包式的时间机器，想和学姐变成同年级。结果没想到，这个学姐背着书包跑到两年后去找他了。那么，在学姐消失的两年里，发生了很多的事情，终归还是实现了一个两人重新相逢、有情人终成眷属的这么一个结局。青山刚昌呢，也因为这部作品得到了出道的机会。编辑跟他说：“你可以准备连载了。”青山刚昌在这个时候选了一个什么作品来开始自己的第一次连载呢？那青山刚昌选了一部什么作品去做自己的第一次连载呢？他选了一部作品是怪盗漫画，把主角打造得非常帅酷。原来他也想过去画侦探漫画，但是觉得画侦探漫画太费脑子了，不如画怪盗漫画省心。所以，一九八七年，二十五岁的青山刚昌呢，就推出了自己第一部连载作品《魔术快斗》。故事说的是一名喜欢魔术的高中生叫，叫黑羽快斗。有一天呢，他偶然发现了自己房间里的一个密室。这个密室是他的父亲，也就是世界知名魔术师黑羽道一，在八年前一个表演事故当中神秘死去的时候所使用的这个东西，而且还放着八年前突然消失的一个神秘大道怪盗基德的装备和服装。快斗就穿上了自己父亲的这套衣服啊，决定和这个父亲当年的助手合作。如今呢，继续成为第二代的怪盗基德，活跃于这个世间，同时呢，也在暗中调查当时自己父亲的死因到底是怎么回事儿。在调查的时候呢，快斗偶然和一支称他为黑羽道一的神秘组织相遇。原来这个组织呢，是为了寻找一种能够长生不老的神秘宝石。就是在这个调查的过程当中呢，这个快斗就发现了，把他称为黑羽道一的一个神秘组织。这个组织呢，是为了。寻找一种可以长生不老的神秘宝石，叫潘多拉，所以呢，他们当时是觉得黑羽刀一妨碍到他们，才把他给就把他爸给杀了的。然后黑这个快斗也就因此开始了和这个神秘组织的数次交锋，试图阻止他们的野心。当然，咱国内的绝大部分动漫迷，可能就是尤其我们那个年代的动漫迷，可能不是因为有这个漫画知道的基德，是因为在柯南看柯南看的知道的基德。对对，就是基德这个角色在柯南里头能跟柯南斗得不相上下，甚至经常能够让柯南吃瘪。呃，就是这么一个角色。好像按照青山刚昌的设定啊，黑羽快斗这个角色，就是怪盗基德这个角色，是他所有这个作品里头最聪明的，智商高达四百、啊，在新一之上其实。当时咱们在国内，好像大伙儿还其实都不知道这个怪盗基德是有自己漫画，只知道他是这里面的一个重要的角色。估计，但是估估计他们要去找，我印象里盗版好像是出过这个，出过出过，肯定是见过的。但是挺靠后了，就是乱七八糟出了好多漫画的时候，对对对那个年代出的，你很可很容易就错过了这个漫画。在《魔术快斗》里，青山刚昌就已经显现出他喜欢把生活中的各种事物糅合到漫画当中的这么一个爱好。比如他安排快斗和一个叫长岛一茂的明棒球明星互动，<笑>这个角色呢，基本上就是他年少时崇拜的棒球选手，巨人队的王牌打者<笑>长岛茂雄。这点呢，像鸟山明啊、富坚义博呀、啊，也都有这些毛病，就是把现实中的各种东西塞到自己的漫画里。顺便一提，这会儿青山刚昌还很穷，他的助手都是他大学蔓延社的同学和后辈，啊、甚至为了生活，青山刚昌还在别处接零工，呃，然后赚点生活费。终于。一九八八年，魔术快斗发行了第一本单行本，青山刚昌也拿到了稿费，为此他非常高兴，就请助手们一起搓了一顿。可是没想到的是，他这个单行本卖的并不是太好，所以在编辑部那边呢，对他也不满意。三得的编辑就跟他说：“你别高兴太早了，这个恋爱喜剧加上怪盗这种玩意儿，它的受众太小。咱们的这个杂志定位是少年三得，你得让少年爱看，你得想想他们喜欢画什么。”于是青山刚昌啊，转身又画了一个试水的短片，叫《Play It Again》。那这部作品的主人公呢，是一个剑道的高手，叫鬼三十郎。这个鬼三十郎已经风烛残年啊，他希望能够再获得一次青春。结果没想到愿望实现了，他的身体变回了高中少年，还掺和进孙女的爱情故事里啊。这个他孙女喜欢一个学校的一个剑道高手，但是他看出来那人好像不是好人，反正最后就提出来决斗。结果没想到对方是个卑鄙小人啊！他竟然用真剑来和这个， oh. 就是来和这个鬼三十郎，就变年轻的鬼三十郎来打。那肯定鬼三十郎手里的木剑不是人对方的对手嘛？千钧一发之际，他的孙女递上了真剑，鬼三十郎轻松打败对手。考虑到这是少年漫画，所以一剑下去还给留了一裤衩，要不然裤衩都剩不了。顺便呢，还给他把脑袋削成了地中海。然后。就变回了老人家的样子，就是这么一个剑道题材混着校园爱情元素的无厘头的这种漫画的幽默短片，刊登之后反响不错。编辑部决定下一个连载，咱要不就画剑道吧？毕竟青山刚昌是真懂剑道啊，这个高桥阳一画左手小将、小川月司<笑>看着菜谱画小当家，这不是一码事儿。青山刚昌在他的剑道长篇漫画里融入了剑客的元素，就是他看过那个。呃，什么宫本武藏什么的，对他影响比较大、啊，并且从咱们刚才提过的好小子这个漫画里的男主人公那儿得到了很多设计的灵感，作为自己的男主人公。一九八九年，打造了人生第二个长篇连载。这个漫画其实咱们当年盗版也是非常多的啊。这个漫画叫做《城市风云儿》啊啊，但是当时在这盗版的时候有好多的名字，比如说《九龙珠》哦，对吧？<笑>这这这就有，对对对反正我记得那会儿也不是一个盗，就不是一家出版社能出完的。嗯，他也其实出了好多东西，当然译名多也赶不上《答西大冒险》啊，《答西大冒险》还是很多的，《神勇泰尔大冒险》啊，对，《九龙珠》这个名字其实是个台版的译名啊。故事描写的是想成为天下第一武士的少年叫铁剑，他跟他爸呢铁十郎啊，一直生活在热带丛林当中修行剑术，因为被大猩猩追击呢，躲进了装香蕉的货柜里头，结果被运回到了日本，在机场，铁剑父子与这个。呃，铁十郎的一个老朋友啊，叫风雷藏，和他的女儿叫风沙野相逢，之后呢，就住进了这个风家的道场。铁剑呢，跟着这个沙野上学的时候，遇见了一个毕生的之敌，剑道的高手叫鬼丸猛。铁剑用非常卑鄙的手段啊，让强迫铁丸猛要跟他决斗。输掉决斗的铁丸猛偶然发现了藏在自己家的封神剑，结果他在使用封神剑的时候被这个。剑啊，封神所侵蚀内心变成了鬼。鬼丸猛打算利用封神剑打败铁剑，但是呢，铁剑也不是白给的。他按照奶奶告诉他的这个，这个封家老奶奶告诉他的一个传说，找到了能跟封神剑抗衡的雷神剑。这个里头其实能给剑装上宝珠，是一个非常有意思的设定。九龙珠这个艺名，一方面我觉得可能是为了《苍苍七龙珠》，另一方面呢，可能也是因为有这么多的珠子存在。啊对对对漫画里，青山刚昌呢还充分发挥了自己的脑洞特长，把什么宫本武藏、佐佐木小次郎、六乘士兵卫之类的这些剑士都给扔进去了、啊，还有各种各样的什么妖魔鬼怪、地底人、民间传说呀，甚至星球大战啊等等等等，都出现在这个作品里。他甚至还把自己画进去过啊，画了一场赛车比赛、拉力赛，然后最后呢作弊，把自己那个角色直接画到终点线前面想得第一，<笑>这时候遭到了雷劈，把他劈出了比赛，退出比赛这么一个段子。<笑>可以说，青山钢昌的各种脑洞想法在这部戏里头得到了一个呃全面的尝试。与此同时，因为精力有限，所以魔术《魔兽魔术快斗》这部漫画就是那个怪盗基德的那个漫画，改为了不定期连载。啊、哦。而这个《城市风云儿》里头的那个女主角呢，就是那个沙野呢、嗯，她其实你一看这个人的样子，就是之前那个短片就是《Play It Again》的里头的那个女主角的样子。啊、哦。所以，这个《Play It Again》也被认为是《城市风云儿》的原型作品。嗯，这个作品呢虽然不是一个大红大紫，但是还可以，并且青山刚昌的画工和这个努力得到了认可。一九九二年，他获得了第三十八届小学馆漫画赏。一九九三年的时候呢，《城市风云儿就得以顺利的动画化了，只是动画的改动比例非常的大啊。Uh, 这里要说一句啊，这个《城市风云儿在柯南里是有多次登场的彩蛋的，从设定上看，似乎是柯南这个世界观里面的一个剧中剧。呃，因为柯南曾经向光彦借过全套的《城市风云儿》漫画去看，然后呢，但是也有像这个鬼猛丸之类的这样的角色直接登场客串。反过来，魔术快斗呢也在《城市风云儿》里面这个客串的各种要素。基德呢直接登场要偷宝剑。基德女友和他女友有个闺蜜，和这个风云儿的女主角是同班同学。嗯
1: ，
0: 在连载《城市风云儿》的期间。青山刚昌还要时不时的画些短篇，比如棒球漫画的一个短篇连载，叫《棒球狂想曲》，又叫《决战甲子园》或者《四号三垒》，讲述的是港南高中二年级的学生长岛茂雄。注意，这就是棒球巨人队的那个<笑>他喜欢的那个明星，直接给用在这儿了。是学校棒球队里头的三垒手，他虽然和独卖巨人队的知名选手同名，但是表现很不理想，已经五十次挥棒落空。直到有一天，他在某一家店里头呢买到了一个神奇的球棒，这一切才改观。这个球棒是，如果你在口袋里放钱，就能换来牛逼的打击能力，钱越多越厉害。就这么着，他一路靠打工挣钱啊，杀进了加子园。最后碰到了有同样能力的这个投手，对方是一土豪，口袋里随便就塞了个三五百万的这种银行卡，直接就把长岛的球棒都给打碎了，就直接给给拿那个扔扔球给砍碎了。但是。长岛呢换了普通球棒之后，却打出了一记本垒打，结果发现这个球只是心理暗示。真正要是想要做的事情呢，还得是透过长岛自己的努力才能完成。最终呢，他还是拿到了冠军，就是这么样一个事儿。这个作品出来之后呢，还单独出了一个只有一卷的单行本。不过，现实是《城市风云儿》一直无法成为一线作品，虽然战斗分镜精彩，故搞笑元素一直在线，而且有各种作品互动。还出了单行本，但是人气一直是中规中矩，不高不低。当九三年连载结束的时候，青山刚昌抽出自己的时间去参加了一些电子游戏的设定工作。嗯，就在这个过程里头，其实他就真的是这个在仔细的思考自己接下来的漫画的人生路要怎么走下去，因为他已经出道不少年了，如果还画不出来这个门道的话，那可能就得卷铺盖走人了。青山刚昌决定还是从自己的喜好、自己熟悉的领域去发展。就灵感来说呢，对他来说比较大的灵感就是这些侦探小说嘛。所以小学时候提出的那个想要画侦探漫画的愿望，现在终于要实现了。江户川乱步是日本著名的推理小说的这个大家，还有之前像青山刚昌就非常喜欢的柯南道尔的作品，这些都是他灵感的来源。不过在这个时候，日本已经有一部非常火热的侦探漫画了，就是《少年麦克 x 上正在连载的。一九九二年开始了，《金田一少年事件簿》哦，金田一九二年，金田一在前。这部作品的卷军销量当时已经过了二百万，绝对是一线级的大腕，属于是侦探漫画的这个扛把子。但是，如果你要从中选择侦探漫画的题材，就无可避免的要和金田一打擂台。而这个少年三代编辑部呢，也是看在眼里，红在心里啊，所以早就想拿出一部侦探漫画来分一杯羹了。所以这个时候呢，也就动员青山刚昌说：“要不你试试看这个侦探漫画吧。”其实从前面的经历就能看出来，青山刚昌他想画侦探漫画吗？还是想的非常想，但是是因为种种原因让他一直错过了这个选择的机会。现在呢，要跟金天一硬碰硬，他心里头也没有底。我们都知道，柯南真正意义上造就了青山刚昌今天的地位、影响力还有收入来源。呃，如果没有把握如何开创出一个有别于金田一的这么一个角色的形象，但又能够吸引读者，我是觉得这件事情对于青山刚昌来说是一个非常难的课题啊。他开始了自己的探索和思考。青山刚昌呢，就仔细整理了一下自己过往作品的这个特点。这说一下我个人的感觉啊。以这个《城市风云儿》为例，这部作品已经算是青山刚昌当时自己最强的代表作了。从一九九八年到一九九三年，连载了五年的时间，单行本呢出了二十四卷，也不少。但是为什么一直说不温不火呢？原因，我觉得这个东西就是特色不够强，嗯，每一个维度上都不太能打。这话怎么讲？呃。咱们拆解一下《城市风云儿》，可以简单的把它拆分成战斗、校园、爱情、幽默这么几个元素。然后，如果把每部作品都看成一个雷达图的话，那么《城市风云儿》就属于那个平铺得很开，但是每个指标都不够突出的那种例子。在《少年三的自己》上面啊，这个高桥留美子的《乱码二分之一》正渐入佳境，里面的战斗加爱情加幽默的这个组合元素无人能敌。另一位大咖呢，安达充，一九九二年开始了自己漫画生涯中最强作品之一的连载，就是、H2《H.R. 校园爱情运动系》，无人能出其右。假如说这个《城市风云儿》是战斗比重更大，它的战斗的这个分镜非常精彩，那么隔壁《少年 Jump》家的《七龙珠》和《悠悠白书》呢，都可以吊打《城市风云儿》，所以这就让这部作品陷入了一个比较尴尬的境地。痛定思痛。青山刚昌觉得唯一的办法就是换个赛道吧，人无我有，所以青山刚昌最后决定还是回到自己最擅长的这个侦探漫画上来，也就是刚才说的要去和《少年 m a g z i n 的金田一呢来个硬碰硬。更何况啊，这个《Sunday》的编辑部他也是这个意思嘛。当然，这个事儿说是硬碰硬，也不是说就非得画一个《Sunday》版的金田一。如果真画成那样的话，就肯定不可能成功。三 D 这边的编辑部呢，也不可能批准。呃，所以同样是要画侦探漫画，但是必须有非常明显的差异，这事儿才能成。在青山刚昌的构思当中，他觉得如果能让一个小孩去破解大案子，这有一种反差感，这事儿感觉可能特别拿分。因为今天一本身是那个高中生嘛，但麻烦的是，青山刚昌也清楚主人公的年龄啊。最好不能是个小孩儿，他得是个少年，因为《三 D》他的读者群体就是这种青少年，所以如果你一群青少年看一个这小嘎巴豆子当主角他可能不会有代入感，这就这个就不会有什么好评。那这事儿怎么办呢？想来想去，青山刚昌觉得那可以把他给缩小不就行了吗？就随便找个词儿，呃，比如一个什么吃错料什么的，把它变成小孩这不就解决了吗？虽然看起来是个小学生啊，但是心智和和这个思维的方式都已经是青少年的这个，呃，少年侦探了。而且这样的爱情戏编排起来呢，也会有很多伏笔和意想不到，让剧情增加很多吸引力。所以说干就干，青山刚昌就掏出笔来开始勾勒这个柯南的造型。几分钟之后，柯南就被画出来了。据说呢，柯南的发型是参考了安达冲的《红色辣椒》的那个主角。但是红色辣椒，因为我没看过，我不知道是不是很像。名字呢，就和动画里说的那个来历是一样的啊，确实是江户川乱步和柯南道尔的这两位小推理小说大家名字的组合。接下来，女主角小兰也诞生了，这是一个头脑聪慧、心地善良、性格直率、运动万能，而且还能照顾不着调的老爸爸，父女两人的生活打理得非常好的一个完美女友。嗯。这么的一个女一号，在搭配着头脑超级聪明，但是却被变成了小孩的这个男一号名侦探，这个故事就有的讲了。但是从人设来看，已经和金田一差开了十万八千里。这顺便一提啊，呃，为了强调小兰视觉的特点，青山刚昌特意给她头发上加了个尖儿，结果这个效果有点好过头了，后来反而成了一个梗。比如什么头发其实是撞角啊，这其实是骨质的长出来的。什么小兰发射必杀技就是用这个撞角去怼人家啊，等等等等，反正说什么都有。总之，这个方案在提交给编辑部之后呢，也基本上是顺利的得到了通过。但是遇到了一个小小的问题，就是在之前曾经有一部在日本很有名气的动画片儿，叫做《未来少年柯南》，这是宫崎骏首次指导 TV 动画时的作品。改编自美国作家亚历山大·凯伊一九七零年的一部科幻小说，叫《恐怖海啸》。内容呢，当然已经经过了大幅的润色和修改啊，和原作相差非常大。讲的是公元二零零八年，就是现在，其实已经发生了战争再次爆发，威力超越核武器的超电磁兵器投入战场，半数以上人类惨遭灭绝，多处大陆被海洋淹没后变成了一个海岛化的新世界。《未来少年柯南》这部作品呢？是在一九七八年开始播放的，所以其实距离青山刚昌画柯南的这个时间已经过去了很久了。而且这部作品对于宫崎骏来说还是非常重要的。以后我们有机会讲到宫崎骏的时候，还会再细说，因为他后来对于宫崎骏的代表作《风之谷》和《天空之城》啊有非常大的关联。但是现在既然有这样的一部作品摆在前面。编辑说：“要不然你这个名字就改改吧，反正这不是柯南·道尔吗？要不咱改名叫《名侦探道尔》吧，反正也是柯南·道尔改过来的。”青山刚昌立刻就反对啊，说：“你这名太二了，说这柯南都七八年的了，到现在已经多少年了？我保证，我这个柯南肯定以后在人们的记忆里能代替宫崎骏的这个柯南。”就这样呢，《名侦探柯南》的标题呢还是被保留下来了，并且于一九九四年一月正式开始连载。但是连载的第一回，就让青山刚昌遇到了一个特别堵心的事儿。本来这个编辑部确定啊，这部作品是一个要力捧的新作，所以呢，第一画的刊登的时候，那一期的杂志封面就要用柯南。可是临到初刊啊 ，Sunday 编辑部这边突然变卦了。等青山刚昌兴冲冲的拿到杂志一看，哎，这封面它不是柯南，变成什么了呢？变成了日本当时足坛上的一个新秀，现在说起来大家可能都知道，就是中山雅史，那会儿还大长头发呢。那柯南的连载的消息变成了封面左下角一点点放了一个新一的这个图片，这就给青山刚昌气够呛啊。虽然他是足球迷，但是这个事儿有点太过分了，他就找到编辑部去据理力争。因为第一话的封面推广对于一部新连载来说太重要了，这直接表明了这部杂志对这个，这直接代表了这个编辑部呢对这部新连载的支持的力度以及会影响这部新连载的人气的程度，这些呢都是不言而喻的。里面具体为什么被改成了中山牙史了，这个原因咱们不得而知。但是编辑部那边呢显然也知道理亏啊，所以就是在柯南第二话的时候呢，还是把这个封面给补上了。但是这里头呢，恰好就暗合柯南这个角色初登场，因为柯南其实是在呃漫画的第二话才正式登场的。他不是因为吃下那个 A P T X 四八六九嘛，变成小学生了。如果是第一话的时候，封面其实只能画新一，因为如果你画柯南的话，人家读者往里头一翻，哎，没有这个角色，这人是谁啊？就会感到非常奇怪啊。所以这样误打误撞啊，反而有了一种内在的逻辑，有一种冥冥之中自有天意的这种感觉。但是在连载开始之后，青山刚昌呢，发现自己还是低估了侦探漫画的创作难度啊。因为画这个漫画，它最难的不是人物，不是剧情，不是分镜，而是连续不断的去设计犯罪手法，还不能重样，而且既要看起来真实，还不能太真实，因为你为了防止被人学去拿去犯罪。这你想，如果你这个连载画得好好的，然后突然那边警察逮了个罪犯，是吧？罪犯说啊，我这个犯罪手法是从柯南这个漫画里看着学来的，那你就算彻底玩完了。所以必须处于一种看起来非常牛逼，用起来又可能不太行的这个模糊的范围之内。那这样的话，对于青山刚昌来讲就非常的困难了。他本身自己他毕竟就不是干这行的嘛，他是个画漫画的，他不是一个这个职业犯罪的，所以呢。他就拉着自己的责任编辑啊，跟他一起那么天半天的研究各种机关道具、犯罪手法、设计不在场证明、密室杀人之类等等等等。后来呢，这个又扩展到各种生活小细节，比如说什么动作呀、习惯、口头禅、表情、衣着、体态、这个生活品味等等等等，任何能用得上的细节都不放过。与此同时，青山钢昌也意识到这事儿靠自己跟编辑俩人干不动，他需要大量的专业外援，也就是顾问。帮他去丰富相关的知识。到这儿，咱们就有必要说一下青山刚昌家里的情况了。因为当年作为家里的次子，青山刚昌跟父母打起来啊，没有听父母的话，去做了一个非常没有前途的职业漫画家的这么一个工作。那么，青山刚昌家另外哥仨干嘛去了呢？答案是他们都做了父母眼中的正经职业。老大呢，做了科学家；老三继承家里的汽车修理厂；老四当了医生。这三个职业。恰好都有创作侦探漫画所需要的技能点然后这个亲朋好友的顾问队伍呢，又进一步的扩大到他的一个表亲。这个表亲是在小学当老师的，他可能要了解一些小学的这个情况，学生上学呀、啊，老师上课呀、啊，学校里头有什么事啊，什么时候吃午饭呢、啊，什么时候放学呀、啊，有什么课后活动啊，等等等等啊，这些可能他都要问。总之，在深入发掘了周围的人脉关系之后，名侦探柯南的创作团队背后等于又多了一个专业顾问指导团队。青山刚昌自己也在不停地博览群书，各种可能被用到的知识领域的书籍他都看，而且养成了仔细观察生活、记录生活细节的习惯。但即使如此啊，每一次创作当中最花时间的依然还是如何设计犯罪手法和破解方式。这样年复一年，日复一日啊，对青山钢昌的身体来讲，其实是非常大的负担。青山钢昌从这个时候开始，严重的透支了身体健康。当然，有付出就有回报，柯南的人气表现这个一直是很好的，在单行本方面呢，也是很快跟上。到了第七卷的时候，《名侦探柯南》第七卷就已经发售突破了百万，可能是很多作品啊，终其一生也无法达到的一个呃阶段。相当于卖进了这个单卷百万俱乐部的门槛最开始的时候，青山刚昌呢，甚至预估自己这个作品如果不太行的话，可能三个月保护期一过就被砍了。现在卖到了百万一卷啊，有一种垂死病中惊坐起，扶摇直上九万里的这种梦幻感。一九九六年一月八号，柯南 TV 的动画开始播放了。这个就是我们当时在电视台都看过了，你好像咱们看的应该都是台版的配音。但是各位可能不知道，这个动画其实让青山刚昌头疼了好长时间，而且因为为了照顾看动画观众的这个年龄层次，所以剧情到灰原哀她姐姐就是那个宫野明美惨死的时候，把这段给改了，改成呢？宫野明美被捕了。可是动画组不知道青山刚昌让她姐姐惨死是有原因的，为的就是让灰原哀能够顺利登场。现在呢？青山刚昌一看这电视里头，合着他姐没死，那我安排的灰原哀这个王炸的角色就出不来了。那那我这怎么让他顺理成章的把这个角色出来呢？所以没办法，为了应急，青山刚昌赶紧又编排了一个人物出来救场。这就是大阪名侦探服部平次，作为工藤新一的竞争对手，同样同为这个高中生侦探啊，呃，这个开始在漫画中出现。而且他的名字里有一个次字儿，对应的是新一名字里的一字儿代表是第二个登场的少年侦探的意思。此时，柯南动画的收视率还不算多突出，手画的播放好像就是百分之八点五，这在当年呢算得上是一个只能说是还可以的水平。所以，青山刚昌的想法是，干脆就用服务平次这个角色撑到动画完结。你这季完了呢，那后面你不做了这个动画，呃，不继续往下做了，我漫画不就又随便画了吗？所以呢，他就想干脆先用这个服务评测顶一顶。可是青山刚昌还是低估了动画的力量。随着动画的播放，漫画那边的销量开始攀升，并且这个时候，少年三队原来的头把交椅《乱码二分之一》已经到了后期人气开始下滑。柯南第十二卷的时候，销量达到了一百八十万，就超过了乱码的销量。接着，漫画人气的爆棚反过来又推动了动画收视率的提高。等动画播到第八十三话的时候啊，这个，呃，收视率已经提高到了百分之二十三点一，而且由这儿开始，收视率常年保持在百分之二十以上。这就意味着一个问题：这个动画它是不可能完结了。这回青山刚昌就真急了。这个动画不完，服部平次这个角色扛不了那么长的时间。你不能一直拿服部平次扛事儿，你得推动剧情啊，对吧？所以还得摇人儿。那么灰原哀现在还是不到出场的时候，因为她姐还活着呢，在动画里，这就得找一个更牛逼的人啊来顶一顶这个现在这个情况。青山刚昌突然灵光一闪啊，哎，我这个手边有一个现成的人物，这不不用白不用吗？这个角色就是怪盗基德。柯南一百五十六话让粉丝们欣喜若狂的画面出现了，一身白色怪盗礼服的基德从天而降，落在柯南面前。两人历史性的首次见面就这么发生了，礼尚往来。新一后来呢也登场于《魔术快斗》这部作品之中，青山刚昌这个作品宇宙中两个最重要的世界呢就此连通。不过基德能救得了一时，他救不了一世。毕竟这个基德得有自己的连载做主角，不能总在你这边晃荡，只能拖延一些时间。那么动画那边呢，如果这个明美还不死的话，呃，就没法往下演了。那么没有办法，青山刚昌呢去和动画组进行了交涉，最后呢动画组同意让呃工业明美再死一回，所以工业明美呢出来就去又抢了一次银行，这就属于是躲得过初一躲不过十五啊。最终明美在动画中呢还是死去了，于是万事俱备只欠东风，灰原哀呢就这么登场了。这个角色之后也迅速成为柯南作品中的超人气角色，这个非常好理解。作为 A P T X 四八六九的发明人，和主动服用 A P T X 四八六九变小的人，而且还是未来可能能发明解药的人，以及靠自己的观察和推理就发现了柯南就是新一的人，灰原哀这一登场呢就被挂了一大堆的 buff 光环，而且他还肩负着推动这个主线剧情往前前进的重任，加上是青山刚昌啊构思打磨了很久的一个角色，所以想不火都不行。黑色组织的剧情呢，也随着灰原哀的登场开始了大跨步的前进。呃，我们现在都知道这个大跨步是相对的，但是当年不知道啊。所以灰原哀呢，这个一登场，柯南的人气立刻开始攀升，很快呢就达到了一个巅峰。单行本第十七卷，单行本第十七卷的时候，销量突破了两百万。而这个第十七卷的内容里，甚至都没有收录到灰原哀登场的剧情。与此同时，少年三 D 的整体销量呢都被带动了，到一九九八年的时候，达到了一百七十万的这个数字，比柯南连载开始之前提升了四十三万，可以说呢，这个数字基本上都是靠柯南给拽上来的。本着有钱不赚王八蛋的这个原则，借着飙升的人气，一九九七年四月十九号，《名侦探柯南》的首部剧场版《引爆摩天楼》正式上映。最终票房达到了十一亿日元。顺便说一下啊，柯南这个剧场版啊，基本都是一路走高，到去年就是杨总看的这个万圣节的新娘，就达到了九十七点八亿日元的这么一个高度了。这次的黑铁的余影、啊、虽然引起了相当大的争议，但是上映三天就已经达到了三十一点四六亿日元。发行方东宝方面认为，这部作品很有可能。达到一个首部突破百亿的柯南剧场版，这个咱们拭目以待。当然，我们现在都知道，其实《灰原哀》在这个当初刚刚登场的时候，其实这个剧情还是哪儿也没到哪儿的，很多重要的角色呢都还没有登场。毕竟现在单行本连载都已经突破一百卷了嘛。从故事来看，《名侦探柯南》与其说是这个侦探推理类的漫画，不如说是一个混着犯罪推理破解的警匪谍战,战片以警察、警方、各国情报部门，还有什么像科学家呀、同学呀、家人啊等等这些人组成的红方，对抗黑暗组织的黑方，就是红黑对抗。双方的生死之间的较量，一直是柯南的主线故事。而且，柯南这个作品有一个非常大的特点，他的世界中的时间呢是相对的，是模糊的，没有那种明确的今年是。公元多少多少年，然后明年是公元多少多少年这样的一个说法，而是以漫画中新一被变小的这一年被称为叫今年或者说是现在为基准，分为以前和以后。无论现实世界中的时间过去了多久，故事中的这个现在都是新一被变成柯南的这一年。在漫画创作的之初，也就是刚刚连载的时候，那是一九九四年，但是呢，现在这个今年已经变成了二零二三年。那么到明年的时候，这个今年指的就是二零二四年，大家就知道，这像就像有一个叫做“今年”的刻度，捋着时间轴一直就是咱们的正常现实中的时间线一直往后走，无论它定格在现在的哪一年上，都叫这个作品里的今年。这个和《哆啦 A 梦》中这个大雄一直在上小学啊，其实是一个道理。在这样模糊的一个时间概念之下，其实理论上只要青山刚昌乐意，这个漫画就可以永远不完结。当然，青山刚昌自己也说过，他其实早就已经设计好结局了。那么剩下的就是看青山刚昌呢，什么时候想让已经持续了二十九年的这个今年过去了。不过咱们这期节目，呃，到现在是真的要完了，因为咱们的时间毕竟不是相对的嘛，咱们是一个真实的时间。到现在为止呢，呃，我们已经把柯南的故事相当于是讲了一个，从整体故事的比例上来讲，其实是讲了一个开头吧。对于柯南更多故事的分析，咱们会留到之后单独做一期节目来和大家讲，可以说是预知后事如何，且听下回分解。<笑>然后咱们之所以不去今天不去，接下来往下讲柯南啊，有一个重要的原因，就是因为柯南实在是太多了。咱们今天怎么着玩了命吐白沫，我也讲不完。毕竟说一百卷的。对，我而且我拉下的太多了。我之前不瞒大伙说，我在录这个节目之前啊，去 B 站找了找这个柯南的介绍的信息，啊、我找到了一个2019年有一位朋友做的这个剧情主线剧情整理介绍。<笑> 2019年前的主线剧情快速整理，就整理了73分钟。我觉得我不太可能把这个事儿快速的捋完，所以干脆我们一贯的挖坑风格，对，重要作品都在坑里。对<笑>，而且各位别忘了，嗯、咱们今天是有抽奖的，这个抽奖的奖品就是日本原装的集换式卡牌，这个名侦探柯南。前面已经说了， 4月14号是发售的，这个柯南呢是隶属于一个多版权大混战的经典卡牌游戏，叫 WSB。如果之前看过我在 B 站开直播的朋友，可能已经知道这个游戏其实可以追溯到它的姐妹系列，也就是2010年的一款日系的 TCG， 就是 WS。到今天呢，已经有好几十个 IP 产品参加其中，而柯南所属的这个 WSB， 则是从 WS 分支出去的一条产品线，目前也有十几个作品收录在其中。两者同属于日本最著名的卡牌游戏出版方，叫做五十道。这个其实可能很多玩日系卡牌的朋友对这个公司的名字一点也不陌生，因为他们已经在这个他们的出版的游戏已经在国内有好多年了，倒不是他们在国内好多年了。总之，就是这些年来一直有五十道卡牌出版啊，这个在咱们这边陆陆续续的出版，大家能够见到，只是没有正式的代理途径，他也没有这种叫什么。这种中文的良好的游戏环境，所以没有办法都是日语的。要玩的话，你只能是八仙过海，各显其能。但是既然我这么说，就说明现在终于有国内的代理公司了，这就是咱们今天奖品的提供方名家数码。呃，多说一句，咱们国内玩 TCG 的朋友应该对名家数码是非常熟悉的。这次柯南的这个产品的卡图，呃，画的还是非常棒的。尤其呢，这个系列就我其实是第一次接触啊，之前我一直是断断续续买的 WS， 像之前直播给大家看过的什么《乔乔啊》《罗德岛战记啊》《女神异闻录啊》之类、嗯，等等等等吧。这个系列我觉得就算不考虑游戏性啊，因为卡牌目前都是日文的，玩起来可能存在一些门槛。你不考虑游戏性，好不好收藏？就是大家从收藏的角度去讲，我也觉得是非常值得的。柯南对我来说呢，画面和选题都已经足够列入我的收藏表单了。而且这次有一个很有意思的设计，它设计了这个 WSB 里头有一种新牌，是双面牌，可以称为咱们就把它叫双面烫金卡吧。这个据说是 WSB 专有的设计，我以前玩 WS 的时候是没有这种牌的。双面卡牌的稀有度呢是 BR， 正常的这个正面的角色信息和游戏规则都有，而且它的背面也不是普通的这个背面，是以一个无文字的角色立绘造型来设计的。并且和正面的动作是完全不同，同时富有特殊的烫金牌框，整个角色的烫金名字，还有这个头像的烫金的 logo， 就是这些非常特殊的这种双面卡呀，也是柯南这次卡牌里面最有收藏价值的点之一。我现在看到的角色有什么？比如柯南、平次、基德，嗯，然后灰原哀是赤井秀一、安史透、小兰等等等等，啊，一共是二十六种。呃，其中有一些是撒狗粮的经典画面，所以大家要预告一下。当然了，作为一个集幻式卡牌游戏的含贵度呢，可能不能只有一种啊，它其实是设计了很多层次的。在产品形式上呢，这次柯南卡牌又分成了起始的卡组和补充包两种形式。呃，登场的角色除了大伙能想到的主角们之外，还包括像黑衣组织啊、警视厅啊等等这个多个势力范围内的角色登场，比如说像秦九啊、木木警官啊。然后警校五人组啊都会露面感兴趣的朋友呢，可以在本期节目之后通过评论来参加抽奖，得到一盒由名家数码提供的奖品，就是一盒柯南的补充包。参与的具体方法是您给我们的节目点赞转发，然后呢在评论中回答一个问题啊，就是您是怎么看待青山刚昌和他的作品的？嗯、随便什么作品都行，您聊哪个都可以，不一定非得是柯南。最后。再次感谢名家数码提供这次柯南的这个奖品，咱们还是跟大家临末了求一下月票吧、呃。如果您手里有月票的呢，还希望呢能给我们的节目呢布吝此票。行，那咱们这一期关于青山钢昌的节目，其实就算是开了个头对后，后面后面填，哎，后面什么时候咱们填坑的时候呢，<笑>就开始填柯南了，会详细的把柯南这件事给填下去。非常感谢大家的收听。咱们下一期闲聊八匹马，接着再聊，拜拜，拜拜。